0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете.
1: Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру Добрый вечер. Приветствуем вас библиотеки с выставочным пространством. Тема сегодняшней встречи э, – феномен власти, христианский, христианский взгляд на природу власти. Тема очень интересная и актуальная. Наверное, каждая эпоха давала свои ответы на эти вопросы. Сегодня мы с моим другом и коллегом, коллегой Александром Сикацким обсудим эту тему и ответим на ваши вопросы. А, ну, Наверное, вам ты достал к Хорошо.
0: Да. Да, я попробую, может быть, даже лучше Да, сида. Можно да. Хорошо. изложить <соспорщики> свои соображения по этому поводу. Может быть, они будут не слишком связанными, но они, безусловно, относятся к этой теме веры и власть, христианство и власти. И они, наверное.. Многие приходили в голову. Дело в том, что само ну, как бы, историческое появление христианства и опыт первых двух-трех веков христианства, опыт страстотерпия и великомученичества в основном, да, это, конечно же, он задает определенное первичное отношение между властью властью земной, властью политической, властью царства Кесарева и э, той э, свободой души, а также властью, которая впервые приоткрывается как некая иная альтернативная возможность. Вот э, наша проблема в том, особенно проблема современности, что мы Фетишизируем политическое измерение власти, предполагая, что это какой-то набор электоральных механизмов, распределение командных высот социальности и, собственно, борьба политических партий, нечто подобное. И вот все это образует конфигурацию власти, а за пределами этой конфигурации, например, находится то, что мы называем личным делом ну или может быть трансляции культуры, но ведь это совершенно не так, ни с точки зрения христианства, ни с точки зрения философии. Вспомним Ницше с его понятием воли к власти, который фактически утверждает, что всякое сущее единичное сущее руководствуется волей к власти просто как волей к своему приумножению в этом мире, к приумножению присутствия, начиная от простого тиражирования и заканчивая теми изменениями, которые мы можем внести в мир. И это и есть радикальная власть, которая, собственно говоря, далеко уходит от политического измерения того, что мы называем властью земной, обстоятельствами царства Кесарева. С которыми мы, тем не менее, тоже все имеем дело. То есть для того, чтобы понять предмет разговора наших размышлений, я думаю, мы должны провести прежде всего именно эти разграничения между властью над телами, кошельками и социальными ступеньками, с одной стороны и властью над умами, властью над душами, как э, некоторым образом властью гораздо более высокого ранга. Если мы опять же вспомним опыт русской интеллигенции 19-го и 20-го столетия, то русская интеллигенция в принципе всегда, почти при любом режиме, была оппозиционной власти какой бы власти была, и до сих пор оппозиционно. Но э, и в этом смысле, э, что, чему удивлялись еще западные исследователи, включая Макса Лидера, она еще и дистанцирована от э, структур политической власти, иначе говоря, то, что в Европе образует, составляет слой конструктивной бюрократии, так называемой, когда чиновники свободно переливаются академические работники и обратно, когда, что называется, образованные люди составляют некий тантину, одна из политических партий приходит во власть, другая уходит. Для русской интеллигенции это было, в общем-то, неприемлемо, поскольку всякий хорошо окопавшийся в социальной власти в политической уже не наш человек и должен быть, соответственно, по крайней мере, следует его устыдить еще лучше изгнать. Но при этом сама интеллигенция, сам, например, писатель, художник, он, конечно, претендует на власть, но на власть более высокого рана. Есть такое понятие «властители дум». Это то, чего хотели добиться все они от, ну, скажем, по крайней мере, от Розначинцев, Натана Белинского до современных писателей и поэтов, поскольку поэт в России больше, чем поэт. Власть над Умами или быть властелином дом – это означает э, претендовать на более высокий ранг власти, на более яркую собственную авторизацию, а есть ведь еще власть над душами, власть над э, нашей, нашим выбором, над э, нашим посмертием, каково оно будет. Притем ли мы будут ли потомки помнить наши имена? Это может формулироваться по-разному, но это некоторая высшая мировласти. И если мы вспомним начало 20-го столетия, ну, хотя бы того же или мира Хлебникова, который объявил себя председателем земного шара, то он сделал это потому, что с его точки зрения, и он был такой не один, властвовать над людьми, вообще говоря, мелковато и не подобает настоящему поэту с большой буквы, А вот власть над светилами, а это еще куда ни шло. И поэтому, если мы развернем веру власти во всех проявлениях, то, конечно, нам станет, в общем-то, яснее и выбор Иисуса, и его изначальное как бы, провозглашение, что такое настоящая, подлинная власть, не как там крапоса, а как архе. То есть... Что ты можешь найти себе здесь, в этом царстве, если, ну, продвинешься ты на одну, на две ступеньки. Но ты же можешь, э, и, и нечего стяжать здесь сокровищ. По большому счету, это не нужно Богу. Для него любая душа составляет предмет эксклюзивного интереса, примерно одинакового, неважно, император или погонщик. Верблюд. Поэтому вместо того, чтобы участвовать в этих играх политических, да, ты можешь выбрать, например, достижимость, можешь обрести жизнь печью, можешь удостоиться спасения души, можешь просто встретиться с такими же, как ты, кто услышал слово ⁇ истины, и... Нести эту весть дальше, легко, не, не, не заворачиваясь, излишними проблемами отряхнув прав с ног своих. Ты уже свободен, ты знаешь истину, и в этом в некотором роде тебе эта власть и принадлежит. Ты можешь с некоторой улыбкой, с недоверием смотреть на тех, кто держится за социально-политическую проекцию власти, думая, что они и есть первые миры сего, а ничего подобного. Ну, в общем-то, не знаю, что с ними будет дальше. Как говорил в свое время Поль Леви, мы, мы не ведаем, нам неизвестны литературные вкусы Господа Бога. Это правда. Но нам и неизвестные предпочтения Господа Бога относительно политических партий ровно с той же степенью, с какой неизвестного литературный вкус Даже насчет литературного вкуса можно предположить все-таки нечто более существенное. А вот, собственно, состояние души, выбор основных ценностей в жизни, вот это важнейший элемент власти, который, внутренней власти, который, безусловно, должен быть акцентирован. И власть такого рода крайне важна для любой церкви, если на церковь, для опыта веры вообще и для христианства, безусловно. Потому что тем самым ты, что называется, не тратишь силы на... Споры с царством кисарева, точно так же, как ты, например, не тратишь силы на борьбу с земным тяготением. Хотя можно попытаться, но, в общем-то, у тебя есть более важная, существенная задача – обрести истину и преподнести эту истину другим. То есть это означает, что кем бы ты ни был, да, ты можешь поддержать к последнему мира всего, но последний стал первым но собственно, с исторических христиан, что последние гонимы, не встроенные ни в какие механизмы, ни Рима, ни Иудеи, тем не менее, именно им было явлено слово истины, и нельзя же сказать, что в этом не было власти, еще какая власть, потому что, будучи последними гонимыми, мы видим, что через 2-3 столетия Христианство становится господствующей религией Рима, а затем распространяется и по всей Айкумении. Для этого не понадобилось никаких, собственно говоря, специально-политических ходов. Важно было просто сохранить этот свет истины и, ну, в общем-то, ну, конечно, это было не так просто. Да? Мы уже с вами поняли, что немало великомучеников и страста подтвердили свою приверженность этой власти, власти самой истинной. А политическая власть оказалась своего рода приложением, как бы таким вознаграждением за последовательность, стойкость. Если бы изначально эта партия, скажем так, христиан стала партией, аналогией с теми с другими, ну понятно, что ничего подобного не случилось бы. Главная проблема всегда состоит в том, что если ты застреваешь в плотных слоях политического, в этих электоральных играх, в активных разборках, всяких там парламентских дебатов и прочих игрищах царского кесаря, ты среди них и затеряешься. Даже если тебе какой-то ситуативный успех улыбнется, но разве это та власть, которую хотели даже поэты и писатели, а уж тем более не та власть, которая даст тебе возможность обрести жизнь вечного и Царство Божие. То есть в случае такого <клышленный> глубокого и, может быть, правильного отношения к формату власти вопрос стоит именно так. Да? Какого рода власть, какого рода власть следовало бы стяжать, если душа твоя. Воспламенена, а сам ты человек верующий. И и наоборот, есть некоторая опасность, безусловно, слишком тесного сближения с этими земными делами, с обстоятельствами царства Кесарева. Какое-то сближение абсолютно необходимо, мы никуда не денемся. Мы всегда живем в обществе, мы помогаем людям, оставим свои интересы, имеем предпочтения. И все же... Сохранять эту иномирность бытия ну, бытие не от мира всего принципиально важно. Принципиально важно, чтобы сам язык твоей мысли, твоих устремлений не мог быть э, прописан как манифест какой-нибудь конкретной политической партии. Он всегда должен совершать определенные моменты, относящиеся к жизни души, в другой себе тивенности. История церкви История святых и их подвигов очень далека от событийности, так сказать, признанной официальной истории, и это совершенно правильно. что в церкви есть свои герои, свои подвижники, свои события, с большой буквы, которые в царстве Кесарева могут даже и не заметить. И в общем-то некая проблема беда состоит вот в этом сильном притяжении, потому что от него иногда трудно дистанцироваться. Трудно уклониться, если тебя приглашают к соучастию в политической власти. Всегда возникает искушение настолько политизировать или довести до уровня парламентских законов и партийных манифестов те важнейшие стремления или установки, которые даются опытом веры, которые провозглашены Иисуса. Не забывать, что все мы отчасти нет мира сего, что есть Царство Божие, есть Царство Кесарево, что есть некая важнейшая иерархия ценностей, да, и что мы э, и вправду можем воздать Кесарево Кесарево ровно в той же мере, в какой мы воздаем должное земному дебатину. Не прыгая с крыши, мы в таком мире в результате грехопадения, где властвует дух тяжести, инерция, усталость, смертность и властвия. Это примерно одинаковые э, обстоятельства, и нет нужды тратить на них свои особые усилия, если перед тобой гораздо более благородная ну, ниба для усилий, твоя собственная душа, если угодно твой проект, твоя попытка авторизации этого мира. Это все гораздо важнее, интереснее и существеннее. И составляет собой более высокий ранг власти и более высокий ранг к власти, даже с точки зрения того же меньше. Другое дело, конечно же, что э, в тот момент, когда христианство становится господствующей религией, э, это означает, что все равно эти социальные проблемы придется решать. Тебе придут обратятся, спросят совет, видите, легитимацию, помазание на царство или чего-нибудь еще в этом роде, и куда придешь. Ты должен, любая вот, всего-то любая вот, церковь должна располагать своей социальной политикой, своей формой, определенной, если угодно, повестки дня. Опасность чрезвычайно велика есть опасность теократии, есть опять-таки опасность именно чрезмерной политизации. То, что, на мой взгляд, погубило протестантскую теологию, политическую теологию протестантского 20-го столетия, это то, что они фактически свою неотмерность умудрились переписать в политический манифест. Никому стали нужны, потому что для этого у нас есть политический партии, А истинная армия веры должна сохранять свою неотмерность свою собственную историю, собственную событийность и, и хранить ее как зеницу ока, поскольку а, она не совпадает с хронологией царства Кесаря, а составляет, может быть, более важную часть событийности. И все же, да? И все же здесь важно еще сказать ну, несколько, еще и несколько моментов, а, В частности, Различные пути восточного и западного христианства, ну, то есть православной и католической церкви, а тем более протестантизма, протестантских конфессий или состоят в том, что, что, как мы знаем, благодаря Максу Ведеру протестантизм возник как некая... Сакрализация, сакрализация профессионализма и эффективности экономических вложений. Словно говоря, если традиционно все церкви существует путем небольшого существования со стороны общины, со стороны верующих, и, и всегда эта форма такого как бы теневого благотворительства. Ну, ты носишь деньги, десятую часть, пятую часть. Десятую И понимаешь, что не за это Господь дарует тебе жизнь вечную. Странным образом да, протестантизм сумел внедрить в сознание верующих, тем более, что это был период глубочайшего кризиса Иисусской католической церкви, внедрить представление о том, что твой собственный мирской успех и есть показатель твоей богоизбранности. То есть, если, ты, если твой счет пополняется, если твоя профессиональная деятельность признана, значит, есть твое дожие царство и Господне, значит, ты к ней приближаешься. То есть, удалось сакрализовать э, то, на ну, что обычно принято было смотреть сквозь тарца, создать уникальный синдиоз, Иисуса и Мамона сакрализовать прибыль. Так это означает, что ты не просто заколачиваешь прибыль и создаешь рабочие места, а подтверждаешь ты сам свою богоизборность и реализуешь таким образом свое предназначение майра Главатери, родящим славу божьей сопрудничею с ним. С точки зрения Макса Лебера, это и было духовной санкцией капитализма и, собственно, важнейшим его духовным основанием. Без этого мы бы никогда не делали В православной традиции ничего подобного не сложилось, но зато там возник, эм, э, начиная, по крайней мере, с Ястиниана, ну, может быть, не даже лучше знают, возникла иная идея, которая никогда не было. Идея, которая к, к определенной множественности подвигов, к подвигу книгочейства, к подвигу евроства, служения в добавила подвиг царства, что, собственно, и было сделано в Византии, и из-за чего стала и русская То есть подвиг царства означал, что мы не просто выстраиваем свою герметичную территорию в царстве Кесле, а берем на себя мы верующие, на совокупность верующих берем на себя обустройство этого государства, этого социума, этого общества с полной ответственностью. И поэтому, поэтому собственно говоря, как бы сам царь в некотором смысле и является первосвященником, отчасти, отчасти, отчасти. И само царство, само словосочетание «православный царь» означает нечто несравненно больше, чем какой-нибудь император, легитимированно, легитимированно правящий да, при согласии понтификата и понтифика. Можно к этому как угодно относиться, но в некотором смысле это действительно способ преобразования нашей земной жизни в направлении грядущего Царства Господня. На уровне намерений это точно так. На уровне того, что получается, понятно, что далеко не всегда, иногда и бывает нечто противоположное, но представление о том, что подвиг Царства – это некая равномощная и равножеланная Господу дорога, такая же, как и другие Подвига, Оно чрезвычайно важно и принципиально, и именно в силу этого э, столь э, обостренной является эта проблема для России, безусловно. Поскольку, да, есть ряд опасностей, все те же, связанных с тем, что, что Церковь могла бы или может поддаться этому искушению и Войти в чисто политический формат уподобятся разговоры парламентских трибун, активисты, депутаты и прочим дети ранга ниши социальности. Тогда как задача церкви состоит в том, чтобы все-таки удержать трансцендентное, удержать некую сверхзадачу, даже если она касается состояние дел в земном царстве. Например, имперская задача, она всегда трансцендентна по своей сути, как бы она ни была сформулирована. Будет ли она знаю, восстановлением царства пресвитера Иоанна, обретением власти над проливами, покорением просторов космоса или чем-то еще. Она всегда оказывается за пределами понятной и простой рациональности, И если существует представление о подвиге царства, то она может сработать, потому что запускается жертвенный аутопоэзис, запускается понимание того, что именно здесь, в этом едином теле, ну, окклесия собственно, есть церковь, каждому найдется свое место свое соучастие. Но это место и это соучастие будет не просто исполнением своих профессиональных обязанностей, а чем-то более высоким. Ты соучаствуешь в подвиге царства. Ты осуществляешь и приближаешь Царство Божие на земле, соучаствуя в подвиге царства, чего принципиально нет и не могло быть для традиции, например, там, западного правового государства служебным контрактом государства. Но что было в Византии, в России, в судя по всему, есть, никуда не денется. То есть этот слов или это искушение, как бы мы его ни назвали, безусловно, существует, э, воспроизводится, казалось бы, вот два-три поколения не воспроизвели такого рода зов. Хотя кто знает, может, по-своему, опять же, способен. но э, он всегда есть, он всегда существует, и именно поэтому и в самом деле история актуальна эта проблема, которая есть, которая непонятно как может быть решена, которая кажется проявлением некого остаточного варварства и дикости с точки зрения там, современного либерального общества Европы. Но там-то храмы пусты, по большому счету, во всех пакистанских странах. Кто же этого не видел? О наших храмах этого не скажешь. Опять же, можно обвинять, что и делают так называемые современные активисты, обвинять верующих в мракопесии, типа того, что Сколько можно... Что, что это такое? Многотинометровая ну, очередь к святым мощам. Это в XXI веке. А ведь это то, чем нужно гордиться. Ведь Это же и есть э, приоритет трансцендентного над э, минимальным минимализмом и рационализмом современной эпохи остывающей Вселенной. И когда говорят о вмешательстве, о том, что Церковь оказывает свое влияние, вмешивается, то не ведут, о чем говорят, потому что очевидность прямо противоположна. Нет никакого призыва. Ведь стоит иерархам церкви просто вырыть свое предпочтение тем, кто стоит э, в этой очереди. Да, вообще, перст указывающий: Идите туда и сделайте то. И никому мало не покажется совершенно точно. Но воздерживается от этого православной церкви и правильно делает. Правильно делают в том смысле, что вторым моментом, опять же, о котором мы говорим, является необходимость держать свою собственную трансцендентность и некоторую независимость решаемых задач царства Божьего от тех задач, которые так или иначе совпадают с, ну, с некой прямой политической необходимостью, с политической конъюнктурой. Это как между силы и хрибы. С одной стороны, откликнуться на ну что же, так сказать, на подвиг царства кто-то должен взять и уйти. а с другой стороны, именно удержаться от этих слишком прямых и слишком очевидных, а потому и скоропортящихся, таких, которые устареют завтра, решений и, собственно говоря, от напрасной святы. Вот как мне, поэтому так-то мне в общем-то, и мыслится эта проблема соотношения христианства и власти, церкви и власти. С одной стороны, конечно же, если, с одной стороны, безусловно, христианство должно претендовать на высшую власть над душами. Иначе какая же это вера? Иначе те, кто не холоден и не горячий, будут изгревны здесь. Из это очень важно, нести миссию. А в то же время, опять-таки, воздержаться от слишком близкого поднятия к сердцу всех, всей этой машины возни, как бы она ни называлась электоральными играми, парламентскими дебатами и, и прочими аксессуарами вот этой земной, заведомо, всегда заведомо оскорненной политической власти, не может носитель истины связывать себя с ними. Но как-то одновременно и должен. Да? То, что это действительно проблема, то, что постоянно по этому поводу идут споры и продолжаются размышления, это Ничего удивительного, поскольку какое-либо однозначное решение посмотреть здесь нелегко.
1: Вот. Спасибо. я тогда, с ваше позволение продолжу. Действительно, Новый Завет Священное Писание в целом настаивают на том, чтобы человек сохранял инаковость этом мире да? это то что у него есть и то что нельзя у него отобрать а, некую трансцендентность которую говорил Александр и но однако в то же время возникал всегда вопрос о том насколько царская власть действительно подчиняется Богу и что всякая царская власть, она от Бога. Само по себе это утверждение стало камнем преткновения и становится камнем преткновения, когда одни христиане говорят о том, что всякая власть от Бога, она поставлена Богом, ее необходимо слушаться. Другие не христиане, или, скажем, христиане, которые читают внимательно текст Священного Писания, Говорят, что это не так, и вообще, как можно слушаться тех царей которые или тех правителей, которые убивают христиан и те, которые проповедуют зло своими поступками. Скажем, сегодня, наверное, очень символично, что мы собрались в день, когда вспоминаем погибших в результате репрессий. 30 октября сегодня во многих на многих площадках в городе и в стране люди собираются чтобы почтить память тех людей которые невинно были убиты в ходе жесточайших репрессий и вот это власть от бога или не от бога В священном писании ветхого завета мы с вами хорошо помним историю того, как изначально управлялся израильский народ. Он управлялся Богом, и Бог поставлял неких судей, которые решали одновременно и вопросы священного характера, культового характера, и в том числе административные вопросы, некоторые социальные споры, которые возникали между людьми маленького царства. Но вот однажды Библейская история повествует нам о том, что однажды к одному из э, судей Самуилу люди подошли и попросили царя, так как есть царь у прочих народов, то попроси Бога дать и нам царя. Самуил в расстроенных чувствах отправляется к Богу и говорит ему о том, что народ просит царя. И Бог говорит, дай им царя и помажь им царя. Пусть будет у них царь, но «Помни о том, что своими действиями, своим желанием они не тебя отвергли, но меня отвергли». То есть, таким образом народ заявил о том, что он не хочет, чтобы им управлял Бог. Теперь их будет управлять царь. И Господь ставит первого царя, это Саул, и говорит, передает через Самуила, что теперь вы будете воевать за этого царя, будете отдавать часть своих продуктов, налоги, будете платить этому царю. Будете все делать во имя царя, то, что захочет царь. Будете им подчинены полностью. В Священном Писании Нового Завета, как уже правильно было замечено, Иисус Христос настаивает на том, что неважно, кто управляет, какой политический режим у руля. Главное, чтобы человек сохранял свою трансцендентность, инаковость. Иисус напоминает своим верующим, что они не от мира сего, поэтому они должны отдавать царю то, что принадлежит царю, кесареву, кесареву, а а, Божье – Богу. Именно так начинается христианская история, которая четко осознает, что есть Христос – царь, и есть кесарь – тот, кто управляет государством. Однако, также камнем преткновения для многих из нас становится пассаж из Нового Завета, из послания апостола Павла к римлянам, где апостол Павел говорит о том, что всякая власть от Бога. И вы должны и обязаны этой власти подчиняться. Я не буду цитировать дословно текст, но... Первое, что мы понимаем с вами, как я уже сказал, из Ветхого Завета, это что богоустановленность власти возникла в результате отвержения на Бога самим народом. Бог не захотел больше, чтобы... Вот, извините, люди не захотели, чтобы им ими управлял Бог. Поэтому попросили, чтобы им правился. И вот послание апостола Павла, это самый популярный отрывок, который приводит многие многие христиане, говорят о том, что не важно, какая власть, то есть не, то, что не просто не важно, а важно знать, что всякая власть от Бога. Что даже если это самая плохая власть, которая убивает и распространяет зло, то она все равно от Бога. Поэтому призывает людей смиряться. И не просто смиряться, а синодальный текст говорит о том, что всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни не от Бога, Существующие же власти от Бога установлены. И вот этот отрывок вызывал и вызывает до сих пор очень много оспоров и сомнений для, ну, прежде всего, для людей, которые не углублены в сам текст послания апостола Павла к римлянам. Дело в том, что апостол Павел, обращаясь к римской общине, понимает, и римская община это понимает, что всякая власть, в принципе, любая власть, она божественна по своей сути, по факту. И римский император, хоть и не сразу, но считался божественным, и обладал божественным статусом. И вы знаете, что во многих народах эта традиция существовала, что когда царь действительно считался богом или сыном бога, Обладал таким божественным статусом, в результате чего обладал на право такой деспотической власти, абсолютной власти. И все должны были ему беспрекословно поклоняться и его слушаться, и слушаться его повеления. И вот здесь апостол Павел, наоборот, полемизируется этой идеей, как ни странно. Если мы внимательно, если мы знаем греческий язык и читаем греческий язык, то греческий текст. Отчеркивает нам, что не всякая власть от Бога, а всякая власть под Богом. Это очень важная мысль. Апостол Павел и его община знают, что всякая власть, которая существует, она божественна. То есть каждый, кто считает, что он обладает властью, он как бы санкци... ему это дано свыше. Он санкционирован небесами на эту власть. И апостол Павел говорит о том, что нет что настоящая и подлинная власть принадлежит только Богу, а не человеку. Власть принадлежит Богу, но всякая власть, которая существует на земле, она под Богом. Богом установлена, говорит апостол Павел. Более того, здесь идет речь в принципе о действительно о тех людях, которые обладают какой-то властью. И с другой стороны... Апостол Павел ниже говорит о том, что человек, который призван властвовать, начальник, он он является начальником только для всякого доброго дела, но не для злого. То есть, фактически, апостол Павел говорит, что всякая власть и призвание власти – это осознание того, что Твоя власть временна, что ты ходишь под Богом, она принадлежит Богу, и Бог вручает тебе эту власть для того, чтобы ты творил доброе и избегал зло. Вот что очень важно. То есть из этого отрывка не следует, что власть, любая власть, любой царь является таким посланником свыше, которого необходимо беспрекословно слушаться но всякая власть должна осознавать свою подчиненность богу об этом в принципе очень часто апостол павел пишет особенно богатым людям аристократам скажем в общине в коринфе в коринской общине это один из крупнейших торговых мегаполисов римской империи восстановленные собственно и устроены самой римской империей. там жило очень много богатых людей которые чувствовали свою власть и спорили за этой власть вообще он им там напоминает что они этой властью не обладают обвиняют их в том что в некотором даже ребячестве инфантилизме э, этой общины так вот э, с точки зрения священного писания действительно э, со страниц священного писания мы видим что желание власти возникло в результате отвержения бога самими людьми Иисус неоднократно подчеркивал, что при существующей власти люди должны ощущать свою инаковость по отношению к этому миру. Их задача – служить этому миру во всем, прежде всего в любви. Апостол Павел фактически, если так можно сказать, обезбоживает власть, саму природу власти что власть она не божественна, но всякий человек который обладает властью он под богом ходит и перед богом ему держать ответ и в этом смысле отрывок посвященный тому что всякий должен подчиняться вот такому начальнику который призван твои добро обращен не только к человеку который должен подчиняться, но и прежде всего человеку, который является источником этой власти, который управляет, который правит. Если он правит неправильно, не для него соответственно, его ожидают погибь. Да? Это
0: действительно принципиально важный момент. Всякой власти, от Бога. Ведь здесь мы в действительности наверное должны различать степень принадлежности и даримодальность принадлежности. Ну, скажем так, да, власть от Бога и благодать от Бога, но э, благодать это то, что мы желаем обрести. А власть человеческая это то, что нам не способно ведь слова «в поте лица будут добывать хлеб свой» а не тоже от Бога, не от кого И власть от Бога примерно в том же смысле. В том смысле, что, оказавшись в ситуации грехопадения, да, будучи изгнанными из Царства Божьего, мы не только вынуждены в путь лица добывать хлеб свой, но и э, подчиняться земным ну, растителям. Это была проблема, например, для английского сенсуализма XVII века, но прежде всего для Гоббса, автора Релиофана, который описывает нам собственно формирование государства, отчуждение полномочий в пользу суверенов Релиофана. И все время говорит, что как прекрасно было бы этого не делать, но альтернативой будет война всех против. Поэтому государство есть минимизация зла. Это вообще концепция, изначальная концепция правового государства или современного служебного государства. Идеал состоял в том, что мы бы без него обошлись, а как бы мы обошлись без того, чтобы не в пути лица добывать хлеб свой, а легко играющий, как мосок, который отечественно не просто играет всю жизнь на поле. Но ну не получится. Путь смертным мы, какую да? через строгание. И власть данного Бога — это тоже своего рода э, то обстоятельство заброшенности в мир, с которым мы должны считаться. Э, а давая ему от Бога благодать и спасение, мы должны только стяжать и попрести. То есть тут, принципиально, общественный момент расхождения и даже разночтения, но, но именно поэтому вот столь обостренно встает как раз таки вопрос о сакрализации, легитимации существующей формы власти. Нужно ли ее просто принять или, например, нужно ее восславить, возвеличить. Может быть, вообще сделать вид, что ее нет, и мы знаем, что существует Довольно много разного рода замкнутых общин, но, собственно, от наших страх, до каких-нибудь аньшей э, в США, которые вообще готовы спросить, какую милость скажите тысячелетие на дворе. Им не важно, какое тысячелетие, потому что э, они как бы считают, что счет времени прекращен, и мы должны, наконец, дождаться страшного суда и расстояния согрехи. Можно ли считать, что это выход? Да? Что это было бы наиболее точным прочтением ритмами, поскольку, оказавшись здесь, живя в, мире, в том числе, в его политическом измерении, мы, правду, должны как-то поступать в этом отношении. И с точки зрения истины, как перед Хроновым и не всякая система власти одинаковая, несмотря на то, что что она похожа на необходимость у телеца зарабатывать хлеб свой, но можно это делать по справедливости, и мы когда у нас платят <связать> по справедливости, а можно условия эксплуатации и нескольких на И власть, которая поправка на грехопадение, мир существует вот в своем в таком непременном совокупном сапромате мира. Все воплощенные эйносы амортизируются в Все, все э, осуществленное платит налог на осуществленность. В широчайшем смысле этого слова таким налогом на осуществленность является наша смертность, усталость, заболеваемость и земная власть, которая точно так же препятствует прямому реализацию Царства Божьего
1: на Земле в
0: силу примерно тех же причин, причин некоторого изначально несовершенства, но это не значит, что мы должны просто принципиально ее ответить, и делать вид, что ее и нет вовсе, да, а жить в своем сухом мир. Видимо, это тоже будет неправильный выход, ибо там, где мы заброшены мир, в да, той точки времени и пространства, мы же должны как себя и эту жизнь. Как есть ясные указания, как поступать по отношению к ближним своим, по отношению к золу души, может быть, к тому подвигу, который ты способен совершить. И это означает все равно некую проблему, да, которая в конеческом смысле вообще, говоря, не решена. проблему вот, того, о чем мы говорили. Если нам неведомы литературные вкусы, Господа Бога, и, и, и неведомы его политические предпочтения, то как же нам, если мы хотим ему угодить? Или хотим там, сохранить целостность и ну, безгрешность, подлинность своей души? Ну, нелегко это
1: сделать. Поэтому каждое поколение давало свои ответы на эти
0: вопросы. ответы, да. И... Мы знаем множество неправильных ответов, но очень трудно показать какой нибудь правильный. Вот совершенно точно, например, опять же, здесь политическая теология 20-го столетия, где пастор борался решать не знаю, какие-то проблемы гражданского уголовно-правового законодательства, где справедливое распределение и норма прибыли увязывалась со словами Иисуса. И каждый считал, должен быть настолько близким к своей пасты, к своим, к своим прихожанам, что разбираться с уровнем зарплаты, с продолжительностью отпуска и так далее. Ну, это же, в общем-то, абсолютно тупиковый путь. То есть, когда э, это подчинялось социальному заказу, это значит, что не удержала такая церковь своей инонирности, своей инаклости и трансцендентности. Так же, как, например, искусство в какой-то момент может подчиниться политическому заказу, тем более, что он одобрен соответствующими грантами и выплатами, и реализует А в искусство своя задача, например, в честь безумцу, который навеет человеческий сон золотой, Вместо того, чтобы наеливать солнце оно начинает отличать расизм, сексизм, фалоцентризм и так далее. Но если даже с искусством дело так устоит, то есть с верой с опытом верой и более. И поэтому мне кажется, стоит сложное, потом высший пилотаж, чтобы выстроить действительно правильное отношение с властью, за то, которое не было бы стыдно идти
1: Может быть, есть вопросы, так что я Скажите, пожалуйста, у
2: вас строится по принципу внешней преданности или профессионализма?
0: тоже делегирован ему частицу своего присутствия, иногда даже немало частиц. Таков, вообще говоря, как в дисписании, так и психологические и маски.
1: Трудно ответить на этот вопрос, честно, потому что все-таки с точки зрения христианства, христианство предлагает с уважением относиться к власти, но при этом понимать, что власть принадлежит непосредственно Богу, которому поклоняются христиане, в которого они верят. Это с точки зрения, это мое мнение. Поэтому uh...
0: если на первый шаг немецкой классической философии, то однозначно, если не путать власть и злоупотребление властью, да, то понятно, что власть без определенного согласия, без такой связи просто невозможно. Мы доверяем, подчиняемся тому или иному лидеру. Предположим. Он нас угнетает. Предположим, что он как бы в каком-то смысле несправедлив. Но представьте себе, что на его месте был бы лев или какой-нибудь дикий зверь. Мы бы просто разбежались. Был бы ну, инопланетянин, какой-нибудь чудовищ. Кто бы ему стал подчиняться? Мы же убегаем от диких зверей, находим убежище. Но мы этого не делаем. Уже одно это указывает на то, что само это чистое антологическое отношение, это именно отношение некого странного симбиоза, когда свою волю мы так или иначе передаем, делегируем, ну, проецируем в некую избранную точку, как говорит Леви например, в ранних социумах, в архаическом. Такой точке мог быть только один человек. Ему одному хватало субъектности. Вождь, поэтому вождь был так велик, поэтому он мог э, одновременно уважать такое количество женщин, повелевать всеми крокодилами. Но раз это может вождь, то отчасти это могу и я. Так даже не думал, а так чувствовал каждый э, член, член племени. И это не что иное, как, собственно, формула власти, если угодно, отношение власти. Когда возможности быть субъектом становится больше, то... Не обязательно все проецировать в одну точку, можно в разные, Но в любом случае, если мы говорим о власти, а не о злоупотреблении ей, да, например, не о бандитизме, которая при- при- прикрывает себе форму власти, и то, может, довольно успешно, наверное, то, общем то безусловно, если мы не согласимся с тем, что в основе лежит согласие, тогда, опять-таки, непонятно, почему мы по-прежнему здесь, да, почему мы. Не оборачиваемся, не бегаем ищем себя не нового прибежища. Да, по-моему.
3: Да, да, да. Знаете, вот запала ваша мысль э, о том, что э, всякая человеческая власть в отторжение, отторжения, отвержения Бога. То есть это очень глубокая мысль. Э, это, наверное, так на самом деле обстоит. Вот, и в связи с этим э, вот, тут возникли такие соображения. Вот скажите. Нельзя ли вот весь наш диспут как-то вот резюмирует в таком духе? Я испови, Значит, вот, в экклезиации сказано, человек властвует над человеком во вред ему, а у Иеремии 10-21, не воле человека путь его, и не во власти ведущего давать направление стопам своим. То есть, вот, э, получается так, вы сказали, что вот средства отвержения, но вначале была теократия, но Бог верил всегда своим замыслом, так вот не получится, что круг замкнется и снова теократия, Царство Божие должно, естественно, восторжествовать. То есть я клоню к тому, что вот, согласитесь с этим, что вот власть, какой бы она ни была, это как, человеческая власть, разные формации там, государственное устройство и так далее, и так далее, это как бы такой временный период, промежуточный когда Бог дает, хочет показать, что человек действительно не во власти, и вред власти, понимаете? И вот наконец, спустя некоторый период, это завершается и восторжествует Царство Божье. Ведь, наверное, так получается. И, Мы действительно наблюдаем сейчас такую-то огонь власти, понимаете? Некоторые в супердержавах там, ну, надо на настоящая говорится, буфана, понимаете? Это ну, что-то такое несусветное, понимаете? То есть, видимо, все это идет к концу, завершается. Но вот должна уже... Вот эскатология говорит об этом,
1: да? Безусловно, да, эскатология красно напоминает. Но, вы знаете, так, вот оценивая различные эпохи, то, наверное, в каждой эпохе появлялись такие точки, когда человек думал, что вот придет ее как бы завершение. Да. Таким был и Апостол Павел. То есть, когда апостол Павел пишет послание к Исалоникийцам, самое первое свое письмо, он говорит о том, что когда вы увидите, что будут повсюду проповедовать мир и безопасность, тогда знайте, что вот скоро конец. Мир и безопасность – это такие идеи, э, имперские идеи со времен Александра Македонского и усвоены очень хорошо и, и римлянами. То есть, э, идея с, с такого мира, где большого, огромного мира, где есть император, поставленный Богом, это даже не просто поставленный Богом, он сам Бог, он управляет всем этим миром. И когда вот возникнет апогей, и он проповедует мир и безопасность по всей, по всей, по всей вселенной, Кумене. и апостол Павел говорит, вот когда это будет происходить, а он был свидетелем того, что это и происходило, ведь Римская империя постепенно приобретала все новые и новые земли, и э, империя расширялась, и везде устанавливался этот мир и безопасность. Это же лозунг, э, который даже в тексте синодальном, он взят, э, если я не ошибаюсь, в кавычки, потому что человек должен был понять, о чем идет речь. Э, э, и Фессалоникийская община понимает, что вот, вот, видимо, скоро конец, что скоро замкнется этот круг. И апостол э, Павел он сам-то был очень сильно убежден в том, что вот конец произойдет сейчас, вот сейчас. И пишет общине, что вы не горюйте о тех, кто умер, ведь скоро придет Иисус. Он написывает это красочно через такие слова, как облако, воздух, что мы с ним встретимся. И описывает, между прочим, эту встречу, как капитуляцию этого мира. Да? замечательное. Слово, которое мы используем на славянский манер «сретение», он говорит, что мы выйдем в «сретение Господу», навстречу в русском переводе, навстречу Господу». Ведь э, этот термин использовался только в, в военной терминологии, потому что эта встреча означала, что подходит, э, что как, какое-то время город э, осаждает противник, И город не может больше держать осаду, и город достает белые флаги, говорит о том, что он сдается. Тогда посередине назначалось место, это место капитуляции, куда приходили посланники с одной стороны, и посланники из города. И посланники из города передавали ключи победителю, и вместе все возвращались обратно в город, потому что теперь город уже был присоединен. Это фактически означает, что царство этого мира прекратится, и мы выйдем навстречу Иисусу, который станет вдруг его обнаружен Это не значит, что он там спустится, как-то, как красиво рисуют картинки, что он проявится, что он нам станет виден, и э- он он вернется для того, чтобы царствовать. в наш в наш город потому что мы в него верим и э, он он наш царь и мы будем мы вновь вернемся вот к той изначальной райской модели до когда человек подчинен только богу когда он не ищет свои самости но здесь на земле он должен научиться быть не самостоятельностью должен чувствовать свою зависимость от бога вот и э, в этом смысле но позже апостол Павел понял, что момент пришествия Христа отдаляется да, и уже призывает верующих жить вот в ощущении этой зависимости от Бога, преданности Богу и какой-то воссоветие этой своей инаковости в любви. То есть он немножко смещает крен своего богословия. Но потом мы знаем, что многие эпохи вновь христиане чувствовали, что вот опять замкнется этот круг, э, история э, раскола на Западе, тоже остро люди чувствовали, что вот он произойдет наконец-то конец света. В том числе и совсем недавние истории в России тоже многих верующих потолкнули думать о том, что вот царство земное прекратится, потому что помазанника больше царя этого посланника больше нет. Поэтому здесь нужно быть осторожным, но в целом, конечно, христиане верят в то, что когда-то они станут наследниками нового царства, новой земли, где ими будет править только Бог.
2: Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к власти искусственного интеллекта, поскольку судебная власть уже активные эксперименты, уже электронное судопроизводство и оп, проводятся эксперименты после судейству, судействует, так можно выразиться, искусственного интеллекта, он будет принимать решения на основе закона, совершенно бесстрастно, совершенно машинно, объективно, ну и, наверное, вот справедливо. Это вполне реально, это не фантастика.
1: Я пока никак не отношусь. Ты можешь что-то сказать? Я...
0: Не то, что даже так не думаю, я думаю, что это одна из самых утопичных утопий, поскольку функция Верховного Судьи, она одна из самых важных. И надеюсь, что на этот последний справедливый суд, где каждый будет выслушан и все на весах взвешено, это сокровенная часть любого человеческого чаяния, потому что мало нам бессмертия, нам важен этот великий справедливый суд. И поэтому, если есть Верховный Судья, то вообще есть Бог, если нет, то о чем можно говорить. Поэтому, конечно, можно много историй про умноисчистывающее устройства рассказывать,
2: нет, я говорю о том, что это, ну, начиная, наверное, пока человек в Верховном суде не заметит, наверное, в Верховном суде еще, возможно, будут сидеть люди, но не в уровнях, вот 15 февраля, пожалуйста, будет презентация электронной системы судейства, проходите, все работает, и вполне возможно это более справедливо, чем какие-то взятки судьям, судьям да, какая-то пристрастность там человеческая в и, возможно, все даже будут довольны, что все равны перед так сказать, искусственным интеллектом, но его не подкупишь, И он всех будет судить одинаково, независимо от должности, от что, богатства, от положения. Все будут равны перед искусственным интеллектом, которым условно, с преувеличением, можно назвать, с маленькой буквы словом Бог.
1: Ну, я бы не спешил делать какие-то выводы. Uh, Все-таки мы должны, мне кажется, ну, я так думаю как христианин, что реаги- реагировать нужно на события, вот, как минимум те, которые уже совершились, да, потому что что-то вот, предугадывать, это, uh, ну, на самом деле мне очень сложно дать какую-то ну, дать, дать оценку тому, что... Но опять же, мы имеем только то, что имеем, да, священное Писание, которое говорит нам о том, что власть над человеком, настоящую власть над человеком имеет только Бог. И недаром даже некоторые ученые посчитали, что в Библии 365 раз сказано: Не бойся на каждый день. Вот, вот, по, по разным случаям, безусловно. Но священное призывание, извините, священное Писание, дает нам надежду на жизнь, на смысл, на счастье, на любовь, несмотря ни на что, несмотря на какая власть будет у руля и вообще что будет происходить. Мы призваны к другому миру, и мы уже живем в этом мире, мы уже в нем, но мы еще как бы в предвкушении уже будущего мира. Поэтому ни, ни, никакие внешние технологии на самом деле – христианина не могут э, отвести от спасения, как, куда бы его данные не записывали и что бы с этими данными не делали, христианин э, живет уже в другом мире.
0: я тоже хотел еще добавить, потому что что-то
1: есть очень симпатичное в этих
0: э, тезисах, но тут, мне кажется, путаются две принципиально разные вещи. потому что с одной стороны, вот то, что мы называем властью судейских, крючкотворов, так сказать, да, это, конечно, состояние всегда глубокого упадка и оставающейся социальной вселенной. То есть все эти бесчисленные юрист какие-то невменяемые люди, которые вроде каким-то образованием владеют, я всегда думал, что рано или поздно по аналогии с жидким сотехником появится фигура жидкого юриста. Программный продукт, который будет... Он да он же есть, да, рано или поздно. исчезнут же кассиры, исчезнут и такого рода вот эти подсказчики. Но именно тогда, когда, словно говоря, мы это все передоверим жидкому юристу и всех этих юрист-консультов выгоняем за нервность, вот тогда настоящие стороны суда обвинительны защитник, ты сам, это не то, что никуда не денешься, вообще самое главное в человеческой жизни, потому что твою правду должны выслушать и оценить. Разве человек этого не хочет? Почему судебная власть называется третьей властью? Только поэтому, только потому судья должен быть независим, только в этом его даже как бы и богоподражательная составляющая, поскольку все мы будем выслушаны, взвешены на весах и сочтены, ну, слишком легкими, достойными, недостойными. Поэтому до тех пор, пока будет существовать человеческое человеке, прямая функция суда никуда не денется. А в то же время все эти бесчисленные юрисконсульты, судейские крю- крючкотворы, я думаю, безусловно, уступят в свое место. Э- и, и люди займутся более достойными делами биологии, поэзии, еще чем-нибудь не оказанием юридических услуг. Да. А, да пожалуйста.
2: О, отец Комиссий, а какие чувства у Вас был результат референдума в Ирландии, где выводится из-под юридикции законодательной власти понятие богохульства? Не привлечет ли это с собой десакрализацию вот дальнейшую там, фактологию можно себе представить, это может быть это Шарли и или что-нибудь еще. И существует ли прецедент? Сейчас люди много читают, и вот это кауза мотива шестого или седьмого транскрипта писания вызывает у людей ну, синаптическим недоразумением. Люди читают и находят очень много... Вот у латыни, Нашло очень много моментов для разговора. А, и... вот, вот, а конкретнее, если можно? что. Конкретнее а, вот это буквально на днях произошло. в Ирландии, да. Богофольство теперь не попадает ни под одну статью и не преследуется законом. То есть оскорбление еще? Ну, там буквально
1: сказано
2: «богофольство». Mm-hmm. Да. А 15 это тоже?
1: У нас сейчас. Вы знаете, христиан убивали за богохульство в некотором смысле потому что, и обвиняли в том, что они атеисты, потому что они не верили в эти божественные, не просто божества, в божественное достоинство императора. Вообще представляли взрывоопасность христианское движение, потому что оно в принципе бросало вызов всем существующим и современным культам с другой стороны христианство всегда было и в меньшинстве и христианство никогда вот то есть мы этого не видим в священном писании вот в таком раннем христианстве никогда не ставило вопрос о том что христианство То есть, оно готово и открыто к гонениям. Не помню, кто говорил о том, что церковь, может быть, и должна быть немного гонимой. Тогда испытывается ее ее, ее сущность. Сущность христианства в том, чтобы чтобы достойно перенести страдания те, которые выпадают на долю христианина, вне зависимости от обстоятельств. Это могут быть и и богохульства, и это могут быть какие-то открытые гонения. Именно поэтому ну, я никак не отношусь, если честно. Потому что ну, в том смысле, что христиане должны быть готовы к тому, что они могут быть подвергнуты гонениям да, и богохульству. Каждый христианин знает, что Бог поругаем не бывает. И для нас это ценные слова. Апостол Павел в послании к коринфянам, те, которые чувствуют себя какими-то особыми христианами, которые имеют деньги, состояние, которые спорят, какая из семей, какая из церквей важнее, и, видимо, спорят о богакуйстве в том числе, потому что ругаются друг с другом, обзывают наверняка друг друга, делят какие-то пространства, деньги, власть. Апостол Павел называет их детьми, об этом я уже сегодня говорил. Вы дети, вы спорите не о том. Более того, он говорит, что вы не способны познать тайну креста. Для всего мира тайна креста ⁇ безумие, как Бог отдает своего сына на смерть. И он говорит, что община, пока вот она спорит, пока она занимается детскими спорами о том, кто важнее в общине и вообще решает эти вопросы с миром, она не стала христианской по своей сути, это общение. И более того, эта община никогда не узнает тайну креста, потому что она никогда не испытывала страдания. в итоге апостол Павел говорит о том, что если ты не испытал страдания хоть чуточку в своей жизни, ты ты не сможешь... Узнать, что такое крест Христов, который э, отдал э, за, за, за нас свою жизнь в кресте. Поэтому, когда говорят о том, что нужно судить за то, что вот, э, сложно у меня к этому отношение, Все-таки я считаю, что христианство э, немножко о другом. Что, дом вот дом. Эти, что вот эти гонения, они как раз нам дают возможность познать, а что такое крест на самом деле. Иначе тогда получается, что мы, мы создаем вокруг себя абсолютно благополучную систему. Если меня кто-то обзовет священником, неважно, я смогу его посадить в тюрьму, тогда я, я не христианин. Ну, Такая как раз и считалась не Нельзя.
2: Наше человеческое
1: стратегие никак соотносить это не самоштабным вещи. Конечно, безусловно. Апостол Павел он он, он пишет, он пишет, он пишет, что я страдаю больше всех. Он неоднократно, пишет мне, и били, и палками, и, значит, выгоняли меня оттуда. И говорит, я не узнал тайну креста. Я не способен через свои страдания узнать, что это такое. Я догадываюсь, как бы догадываюсь. Как бы через тусклое стекло, он позже напишет, мы гадательно видим, что там, да? А эта община, она живет вообще в абсолютно в комфортных условиях. У нее все хорошо, у нее есть деньги, есть э, средства. Они спорят, они спорят, кто важнее, кто главнее. Это фактически, ну, напоминает нам о том, что вот. Скажем, если, если современные общины будут спорить и к этому будут и более того апостол павел говорит в этом же послании к коринфянам два брата христианина спорят и вы вызываете судью какие же вы христиане если вы не можете между собой разобраться зачем вы привлекаете языческого судью для того чтобы он решил спор между двумя христианами не грешите ли вы он им постоянно напоминает что вы дети вы делите делите игрушки на площадке призывая взрослых подошла нас. «Отдай эту игрушку этому ребенку! Нет, этому отдай!» И тут мама начинает. То есть, э, речь о, природа христианна христиан, про другое. Она не про то, чтобы кто-то судился, а она про то, чтобы постоянно напоминать миру о высших идеалах, о любви, о том, чего больше всего не хватает в этой жизни, а о том, чтобы позвать судьбу и сейчас решить между нами спор, кто будет в тюрьме. Ну что ж, время изменится, и придет другой император, который скажет, что всех христиан нужно убить. Но ну,
0: а Ирландию жалко, если конкретно про Ирландию, потому что просто меня знакомый, был членом Клуба солидарности с Ирландией. По-моему, года два назад, если не ошибаюсь, на референдуме в Ирландии проголосовали за легитимацию однополых браков, а ведь это католическая страна, которая когда-то была очень даже для А что вы сказали? Ну, рано или поздно, все, уже в том направлении будет двигаться. И вот то, что вы сказали, что. Естественным следствием было то, что богохульство перестают быть уголовно-граждански наказуемым законом, а потом дальше приравняют ношение крестиков к ношению хиджабов. Знаем же мы это уже все. Это уже как бы та самая колея, которая, увы, к сожалению, даже связана.
1: А что у нас теперь на на фоне все хорошо, там молятся и совершают прекрасное.
2: Вот апостол Павел писал о тайне беззакония. Тайна беззакония. Не кажется ли вам, что сегодня сказать, политическая власть и некоторые лидеры, просто именно лидеры, они а народы, разжигают вообще ядерную войну. Просто, это просто апокалипсис, они просто разжигают своими действиями. Причем именно лидеры, а не народы. И даже не государства. Все против, но именно лидеры почему-то очень торопятся, ну, кто в рай, кто в ад. Вот так. В чем тайна беззакония?
1: Апостол, саму эту идиому, тайну беззакония. Апостол действительно ощущал, апостол Павел, что вот-вот скоро приближится конец, потому что все в мире напоминает о том, что Иисус снова вернется за своими верующими дочерьми и сыновьями. Но в каждую последующую эпоху, в некие кризисы, существовавшие в разные эпохи, в том числе и религиозные кризисы, всегда пытались увидеть эту тайну, вот эту беззаконие в действии и как бы, сказать, что вот эсхатология приблизилась, но она не приближалась и как бы снова отдалялась. Поэтому я, вне зависимости от того, что происходит в мире, я как священник призываю своих, скажем, людей, с которыми я общаюсь, с которыми э, волей Божией я соприкасаюсь, я призываю их только об одном, о том, чтобы они продолжали любить своих ближних, чтобы они продолжали э, э, осуществлять труд своей веры, то есть проповедовать делами свою веру, чтобы они продолжали нести смысл этой жизни, потому что... Что бы ни случилось, Бог верен своим обетованием, и он всегда будет на стороне своих верующих. И я поэтому никогда не говорю ни о лидерах, ни ни о каких-то партиях, потому что вижу, что история сама все испытает. Потому что в истории появлялись такие случаи, когда действительно говорили, что вот... Вот пришел конец, вот пришел антихрист, вот, вот значит, там, удерживающие тайны беззаконие и так далее. Поэтому я призываю христиан оставаться христианами, несмотря ни на что. Все. Возможно, я не дал ответ на ваш вопрос, но, скажем, меня как христианина волнует именно жизнь в во Христе больше. Судя что мы, как правильный пойдем в рай. Значит, это люди все-таки верующие, люди, которые так да, говорят, как А те, которые не, которые не правят, не агрессоры, а те толстых, злых. А может, быть один вопрос? Можно. Давайте. А вот отношение обычного человека к власти,
2: да, и Церковного человека, часто священника власти, то есть священноначальника, оно как-то изменяется или нет? То есть вот так, как-то изнутри церкви, как в армии, то есть дали какую-то команду, выполнил? Или какой-то действует, какой другой принцип?
1: Я могу ответить только на основании, опять же, тех же посланий апостола Павла. Апостол Павел говорит о том, что, безусловно, предстоящие, то есть некие э, люди, пресвитеры в церкви, э, они э, трудятся и они достойны того, чтобы их э, уважали и ценили их труд. Но при этом к самим пастырям э, выдвигается очень жесткие и серьезные требования, чтобы они постоянно на, на свои, своих делах, своих поступках э, показывали эту жизнь во Христе. Реально, своей жизни. Да? Вот это очень важно. Поэтому, когда... И именно таким образом должна устраиваться церковь и начальство церкви. Оно устроено по принципу, что если ты хочешь быть старшим, то ты э, должен быть Последний. Ты как бы служащий для всех. Такой же принцип отношений власти и э, внутри семьи. А, да, очень часто приводят пример, что жена должна бояться своего мужа, и на этом ставят точку. Но, во-первых, не бояться, а относиться с уважением. А во-вторых, дальше речь идет о том, что муж настолько должен любить свою жену, что в любом момент он должен умереть за нее. Так как Христос возлюбил свою церковь, так и муж должен любить свою жену. Это совершенно переворачивает отношения привычные патриархальные отношения, что жена должна беспрекословно подчиняться своему мужу, а муж должен делать своей женой все, что захочет. Это не так. И именно такой принцип христианский перекладывается и на отношения в церкви. Епископ любит свою церковь так, как Христос ее любит и готов подать за нее жизнь. И мы любим епископа, потому что епископ любит нас. Вот это осознание, это ощущение, вот именно в таком русле мы стараемся осознавать себя и свою подчиненность внутри церкви.
2: Вот ситуация вокруг Константинополя, это вообще что? Это не борьба за власть?
1: Я так и знал, что это, это вопрос развития. Он неизбежно, он просто бумаг. Странно, Странный. Странный, что он не первый. Давайте я я я отвечу быстро. История христианской церкви – это история взаимоотношений церквей и взаимоотношений людей. И вот опять же, я предлагаю всем еще раз почитать послание Коринфянам. Когда вы увидите это послание, вы увидите, что апостол Павел переживает за разделение внутри этой общины, что люди спорят. Но при этом он их называет своими детьми, своими любимыми детьми, за которых он переживает. Как два брата, если они вдруг у одной мамы поссорились, она же не может сказать, что я люблю одного больше и другого меньше. Может, даже поспудно она так и говорит, не знаю. Вот. Но в целом она любит двоих, двоих детей, да, она никого как бы не, не отвержит. И... Именно поэтому, да, действительно, в истории христианства случаются такие споры и разлады, но мы призываем верующих, чтобы они сохраняли христианское достоинство и больше заботились, в частности, я должен больше заботиться о своей христианской жизни и о христианской жизни своей паствы. Для меня это намного важнее. Споры были и будут в истории христиан, потому что это все-таки история взаимоотношений людей. Но э, мы видим, как Бог с терпением относится к ним. И от нас тоже необходимо это терпение. Собственно, мы же можем говорить и о том, что есть серьезный разлад, в том числе в христианском мире, в целом между западным христианством и восточным христианством. И для нас это большая рана, которую уже более тысячи лет. Но это все равно, мы говорим о любви между нами и ни в коем случае не проповедуем агрессию. Вот какой-то
2: пожалуйста. Может быть еще кто-то, кто еще ни разу не задавал
3: вопрос? Давай, давайте Можно еще. Можно вот, сказать еще об одной темной стороне власти. смотрите, вот опять Ваша мысль? что власть в связи от э, отружения Бога. Э, мы знаем, что человек с Богом в творческом отношении имеется в То есть мы обладаем творчеством, в отличие от остальных созданий, животного мира и так далее. Так вот, создается впечатление, что представители власти в этом отношении пустышки. Там гордыни торжествуют. То есть они педалируют гордыню, понимаете, вот, властвовать, командовать, побесить и, и так далее, и так далее. Но. Вот творческий человек, наоборот, уединение ищет, там кабинет, за партнерно, за рукописями, библиотеки и так далее, это тишине. Полная типота, так сказать, властвующая. И вот у меня вспоминается тут такая параллель, знаете, э, вот у Достоевского в бесах, там он организирует по поводу фурьеистов, э, mm-hmm. последователи фурье, утопистов. Вот э, человек, который. Вынашил идею там что-то построить, такое, какой-то запах, что очислился фурье. Но обратите внимание, есть вот на фамилии с фурья, математики, который сделал блестящее открытие, это гармонический анализ функций, этим инструментом до сих пор пользуются, восхищаются и, то есть два фурье. Один, по сути, пустышка оказался, то заработал на вас. Другой Фурье внес колоссальный плат в математику и весь все Я, Мне удалось этим инструментом пользоваться даже, не поверите научной апологетике. Потрясающий вообще инструмент. Вот конкретный пример. То есть, видимо, вот эти люди, они как-то суроволит на поверхности,
1: но узкой. Творческие отношения <свят> ну, 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 так не всегда. Все да? все-таки да? разные. Так, Представители нет, римской, римской власти писали, и, и писали. писали <свят> трактаты и книги. И, в общем-то, все, что мы с вами, кстати, сейчас читаем из античной литературы, писали такие не, не бедные люди, а люди, у которых были средства. И власть в руках некоторая. Поэтому мне кажется, что нельзя говорить о том, что люди, которые находятся у власти, действительно, реально, что это люди бедные в каком-то... В творческом плане. Нет. Ну, я так не считаю. Как мы все разные, да? кто-то пишет стихи, кто-то пишет э, замечательные картины. Как думаете?
0: Да, и к тому же мы должны <связь> же <связь> <связь> с какой стороны подходить. Мы не должны отвергать коллективный невроз зависти. Потому что один из немых упреков любой власти состоит в том, почему на этом месте не я а он или они, которые, в общем-то, ничего не лучше. Да. это фигура рессентимента, как сказал бы Ниша, да? Есть, опять же, чистая дистрибуция власти внутри греческого пояса, которая достигла совершенства с тех пор неповторяемого. А есть вот эта ну, вот, вечная как бы, фигура, которая является одновременной козлом отпущения источником проклятий и, безусловно, манифестации коллективного невроза зависти, что уж говорить. Все это <с Hum> и о нас тоже свидетельствует. Поэтому, если вы помните какой-нибудь девиз американских хиппик, который гласил «лучше грязь залезть, чем политику», отчасти перекликается со словами Иисуса, да, что «не ищите себе там ничего, не, ваших, не, не ваше, не, не ваше.
1: Я вспомнил. Власть, на... Вот. Самость, да? а отражение себя. Отражение себя. Я вспомнил Естиньана. Вот, а вот, византийского, Византийского, это извините прошу, продолжение вот, вопроса, заданного раньше. А жестокий император да, христианский император но при этом и поэт ведь его э, стихи мы до сих пор используем за богослужением на литургии да и человек богатый по видимо <таспорядок> творческим способностям я думаю что вот как раз для, для греческого такого и римского все-таки это было не исключением это было наверное правильно некоторые Марк Аврели, да.
2: Все-таки это люди, которые этому сначала
1: учились и на этом учились. Абсолютно. 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 Ну, наверное, мы поблагодарим, поблагодарим всех, всех